2: Escuchamos a Joe Cooker, maravilloso. Tiene una canción que al rato vamos a escuchar que se llama La Carta, Dealer. Que creo que era una canción originalmente de los Box, box Stops, algo se llama. Oiga, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que hasta ahora vaya bien el día. Hace calor ¿eh? en la Ciudad de México y ayer no hubo indicio alguno de lluvia. Tuvimos incluso, debemos de decirlo, una tarde en verdad muy, muy grata en términos del, del medio ambiente. Bueno, yo espero que haya pasado hasta ahora un buen jueves, que anden bien las cosas y con muchos asuntos. Eh, todo, todo se anda concentrando ahorita por lo, por lo que significa en términos de su, de su efecto expansivo. Muchas cosas están concentrándose en el tema del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. La, la razón es que hay un debate eh, bastante, eh, me parece que bastante justificado, o sea, ya ve que de repente se debaten cosas que uno dice, no, 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 no esto yo veo como una posibilidad muy grande de que esto que, que está debatiéndose, quisiera, quisiera yo pensar que va a trascender. De, déjeme le cuento eh, todo en el fondo es eh, una digamos no, no, no lo quisiera remitir a ello pero es una mala relación entre un gobernador y el presidente de ahí junto con el pasado que trae el gobernador el presidente no sé si avienta los aparatos de justicia o avienta este, toda, todo, toda su discrepancia no, con el propio gobernador. Es una cosa que solo sabrán el presidente. Así de fácil. Todo lo sabrá el presidente. ¿Lo vamos a ver algún día? No. Este, pero lo que sí sucede es que en medio de todo eso, yo le diría, lo que sí tenemos es una circunstancia particularmente delicada porque se lleva en efecto un conjunto de aplicaciones ...que se presumen legales para tomar una decisión. A mí me sorprende cómo el señor Ricardo Monreal está desatado... ...y hasta tiene más información que nadie, ¿no? Antes de que se sugiera el orden de aprehensión ya estaba hablando de ella. Lo que me hace pensar que inevitablemente lo pienso... ...y no es para tirarle a nadie porque conozco muy bien al senador... ...pero es muy probable que el senador también ahorita diga... ...como aquel famoso... ...aquel famoso este, anuncio, ¿no? Ya me vi, ¿no? ¿Qué quiere decir? si el asunto en términos del futuro se pareciera concentrar en dos personas que ya hablo de Claudia Sheinbaum y Marcelo Obrar, y el tema de la línea 12 que los dejó tocados, pues puede aparecer un tercero y el tercero le juega a sus órdenes jefe y está cumpliendo de manera estricta llegan a decirse cosas que resultan inquietantes una de ellas, por ejemplo eh, está muy claro que hoy el este... El señor ya no tiene fuero. Y uno habla con los constitucionalistas, con los abogados, e incluso habla con la gente del estado de Tamaulipas en términos de su constitución, en términos de las decisiones del Congreso. Y todo el mundo a uno le dice lo contrario. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué? ¿Hacia qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Esa es la gran pregunta. ¿Hay fuero o no hay fuero? créame que esto es muy importante para el futuro del gobernador y al futuro de lo que se puede hacer el propio juicio vamos a partir de lo siguiente yo no he escuchado a alguien que diga que hay fuero de no ser la interpretación que se da pero en términos constitucionales, hay fuera que quede clarísimo por favor, ¿eh? no vaya a pensar que esto significa que estamos nosotros insinuando diciendo, no, nada el gobernador debe de ser investigado y debe de ser muy bien investigado porque hay muchos indicios de que ahí algo pasó o está pasando, como usted lo quiera ver con todo ese panorama la gran pregunta sigue siendo ¿estamos aplicando la ley? ¿o se está aplicando la ley? así de fácil ¿en función de lo que yo quiero hacer? buena pregunta ¿eh? no creo que me siento el muy muy pero es una, es una pregunta que vale es una pregunta que la tenemos que acomodar ahí en el centro y tenemos que darle valor para poder determinarlo. Sin embargo, ya el aparato de gobierno y de justicia, de, insisto, el aparato de este gobierno, está ya tomando la decisión de ir tras él. Oiga, ¿tiene fuero no tiene fuero? Para mí no lo tiene y voy tras él. No, hay una organización, esa organización que tiene la sociedad a través de sus aparatos constitucionales, sus aparatos de justicia, tiene que ver directamente con que, así como se lo cuento, que se aplican las leyes, se aplica el Estado de Derecho. Todo esto que le dice este eh, el Congreso de Tamaulipas, en este momento, por ejemplo, ha aprobado una iniciativa para demandar ante la Fiscalía Estatal y la Fiscalía al juez que ordenó la prisión de cabeza de vaca, este juez del Estado de México. Un juez no está por encima de un ministro de la corte y el juez pasó por encima del ministro de la corte después de lo que determinó el ministro de la corte. Que lo que determinó lo hizo en función de la Constitución. No es que se le ocurriera, pero siempre hay un roto para un escocido y entonces el juez dijo ahí les voy. Me lo pidieron y acá órale tú saca la orden y vas a ver que en tres meses eres diputado. Vaya este Perdón, estás a saber qué pasó. A ver, lo único que lo que voy a decir es lo siguiente. Es el señor cabeza de vaca responsable de los delitos que se le imputan. Se tiene que investigar. Ese es el asunto. Oiga, hay indicios. Sí los hay, ¿eh? Y sí los hay para investigar. Pero la forma en que están haciendo las cosas está rompiendo el orden legal. Y si se rompe el orden legal, Houston, we have a problem. ¿Sabe cuál puede ser? Que se esté rompiendo desde ya el debido proceso, y si el debido proceso se está rompiendo desde ya, el desenlace puede ser que este señor que podría ser responsable de todos los delitos que usted y yo imaginemos eso, que este señor ni siquiera asiste ante los tribunales pregunta el debido proceso con la señora Florence Casés, que yo entiendo que ese asunto se cruzó con una infinidad de temas colaterales el gobierno francés, Nicolás Sarkozy Calderón, todo lo que usted quiera ¿No? ¿La señora fue responsable del delito o no? Sigue siendo un enigma. Lo único que sí nos dimos cuenta es que todo lo que le hicieron para imputarla fueron trampas. Hasta que un día alguien llegó y dijo, oigan, párenle a las trampas y la señora está libre. ¿Por qué? Porque por ley está libre. Si no se lleva efecto a un debido proceso. Imagínense cuántos casos hay igual en el país. Bueno, insisto. No se trata de defender al señor Cabeza de Vaca, se trata de defender el Estado de Derecho. Y lo voy a decir porque es tan importante. Porque el gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, trae mucha prisa de transformación. Y hay algunas cosas que, oiga, no me importa si le cae bien o le cae mal al presidente. A mí no me importa. Yo insisto, yo voté por él y no me arrepiento. Pero eso no me quita mi capacidad de crítica hacia él. Soy ciudadano, voté por él, tengo derechos. Pero lo que no me parece es cómo hacen algunas cosas porque esas cosas rompen el Estado de Derecho y nos llevan a, al vacío, y en el vacío gobierna la nada o el autoritarismo. Y ahí sí, le diría, corro, vuelo y me acelero, ¿eh? me hago un lado. Bueno, todo esto se lo cuento como preámbulo porque sí creo que este es un asunto que, que no está suficientemente claro. Yo lo veo muy confuso y además veo, para cerrar, otra cosa. Veo a la Fiscalía la verdad no muy autónoma. Porque la Fiscalía ha actuado en este caso como no ha actuado en otros casos. Así de fácil. Así de fácil. Como no ha actuado en otros casos. Así de fácil. oiga no, así de fácil. Entre esta Fiscalía y la Procuraduría General de la República, créame que no se ven luego diferencias respecto a la capacidad de maniobra y a la capacidad de autonomía que se presume nosotros apostamos por la Fiscalía, ¿eh? El presidente se ve muy cerca de la fiscalía, incluso ayer nos decía el subprocurador Jorge Lara, nos decía, bueno, hubo rumores el lunes de que había renunciado el fiscal. ¿Por qué razón? Pues por todas las presiones que hay. ¿Te apuras o te apuras? ¿Te vas encima de él? No, señor Monreal, yo pregunto, en serio, Ricardo Monreal, ¿cree realmente que no tiene fuero? o oh, pues son abogados, ellos deben de saber. ¿Por qué todos los especialistas, no anti 4T, por favor, pero por qué los especialistas, los abogados con los que uno habla, todo el mundo le dice, claro que tiene fuero. Y de repente, adentro de Morena, no tiene fuero. O la señora dice, hay un vacío, la señora secretaria de Gobernación. Es para darle vueltas al asunto, ¿no? Por eso le digo que es una discusión sumamente importante. Ojalá, ojalá salgamos bien de ella. Pero me temo que no. Pero ojalá salgamos bien de ella. Y luego, en medio de una oposición que ni existe, pues entonces se puede hacer lo que sea. Y cuando uno levanta la voz, pues... En, en este país, algo que ha pasado terrible en los últimos dos años y medio es que vivimos... Con, con en, en una en, en una actitud de los aparatos de justicia profundamente vigilantes y vigilantes y a veces con discrecionalidad pero lo voy a decir que es lo más terrible que cada vez que alguien alza la voz le puede ir encima a la fiscalía o la unidad de inteligencia financiera y quiere que le diga que es lo más terrible de eso que cada vez que tienen en la mira a alguien por algo que pasó tiene elementos la unidad de inteligencia financiera para atacar el caso, porque y cada cada personaje que abre la boca tiene una cola que le pisen interminable y lo único que hacen es mover tantito, les diría yo el switch para colocar y ver, fulanito de tal, mira todo esto, vámonos tras él se ponen de pechito entonces, estamos en un mundo en donde no hay muchas maneras de defenderse si la gente tiene un pasado cuestionable, eh no hay mucha manera y eso se está aprovechando, la clave es cómo se aprovecha y la clave es cómo lo hacen los aparatos de justicia y el actual gobierno y ahí necesitamos justicia justa, no necesitamos justicia y discrecionalidad, no nos va a llevar a ningún lado la justicia y discrecionalidad, nos va a llevar un problema, créame, que grandote tal cual se lo digo bueno, vámonos a las 16 con 13 en hora del centro, antes de ir a la pausa antes de irnos con Artur, con Jorge Eduardo bakoff en cualquier momentito ya está su tierra maravillosa encenada déjeme, déjeme decirle algo una de las punto y aparte ¿eh? una de las etapas quizá más brillantes que se recuerda del de deporte del mundo que es el fútbol en México fue con el Guadalajara con, del, el famoso campeonísimo fue un equipo que su servidor tuvo oportunidad de ver, es un asunto de edad jugaban bien o mal yo no me acuerdo, <risa> para qué digo mentiras pero ganaban y luego se fueron a una gira a España y les fue re bien, con Nacho Calderón en un papel maravilloso y luego jugaron los mundiales de 62-66 y la base era el Guadalajara y no no estuvo nada mal el de 58-62 el de 62 fue un equipazo nomás porque ahí se equivocaron en el partido contra contra España pero ese partido con el 0-0 México calificaba la siguiente ronda ¿eh? porque luego le ganó a Chico que fue subcampeón del mundo con una exhibición maravillosa con goles de Héctor Hernández Fello Gutiérrez, ...Feyo Hernández, Héctor Hernández, Fello Hernández y Alfredo del Águila. Sí, dije bien, son los que metieron los goles. Bueno, ¿por qué le cuento todo esto? Porque el ciclo se terminó en 65, 66, por ahí. Se trató de extender, se pudo medio extender, aparecieron cuatro o cinco: el Willy Gómez, Pedro Arrada, todos, tres, pues lo hicieron y continuaron con un poco con esa gran dinámica, pero ya no les alcanzó. Lo, lo digo esto porque ayer se murió quizás. Uno de los últimos de la gran leyenda, ¿no? Por ahí hay todavía algunos, ¿no? Este, creo que todavía vive el jamaicón eh, José Villegas, creo que todavía vive por ahí el Chololo Díaz, que incluso fue presidente municipal, pero se va acabando, se va acabando, es ley de vida, ¿no? Entonces ayer se murió uno que tuvo un desplante que verdaderamente recorrió, con los pocos medios de comunicación que había en su tiempo, eh, que recorrió el mundo. No exagero, ¿eh? En un partido Chivas América en el Estadio Ciudad Universitaria, que era donde se jugaba antes de la Azteca, eh, se armó una bronca ahí terrible. Y el árbitro, que tenían fama los árbitros de ayudar al América, fama a veces ganada y a veces totalmente injusta, eh, las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas. Este, como dicen en el fútbol, cuando un árbitro está en un juego... ...en donde están... El, ...uno de los principales equipos de la liga... ...donde es... ...la que quiera... ...de Ucrania... ...de Italia... ...de dónde quiera, de, ...de Honduras... ...cuando un árbitro... ...se encarga... ...ahí está... ...él es el árbitro... ...y está jugando uno de los equipos... ...más importantes e influyentes... ...se dice... ...que los árbitros... ...no es que se dejen influir... ...sino que saben muy bien lo que les puede costar... ...entonces... ...para quitarse muchos broncas de encima... Si hay un penalti dudoso En favor de ese equipo Lo marcan Y si hay un penalti dudoso En contra del de equipo influyente No lo marcan Hasta en Italia eh. Eso se dice mucho Por eso se quejan muchos en España En España por eso gritan Cuando juega el Madrid Así, así, así gana el Madrid ¿Por qué razón? Pues por eso Pregunten lo que piensan de la Juve O del Inter eh, De Milán Bueno Concluyo que en ese partido pasó una jugada dudosísima. Y el tigre sepúlveda, que era un tigre, este Guillermo Sepúlveda, se enojó. Se enojó y se le fue encima al árbitro, y el árbitro no había que tarjeta amarilla ni nada. Te me vas. Y entonces empezó a pelear con el papá de Sague, no sé ni con quién, ¿no? Y la gente shh, del lado del la América, pero la gente de las Chivas, que era como tres cuartas partes del estadio en Ciudad Universitaria, empezó a gritarle, y entonces el Tigre se Sepúlveda, que era un Tigre, un muy buen jugador, muy rudo, muy duro, muy difícil de pasar, incluso pregunten a los españoles, a los chicoslovacos y a los chilenos, y a todos, se quita la playera, la alza a todo lo alto, y dice, con esta tienen, y la tira al piso. Y eso fue que los de la América sí que se enojaron. Con esta tienen. Por eso se muy seguido con esta tienen. Se lo cuento como una anécdota muy divertida, pero muy padre del fútbol. Adiós, Guillermo Sepúlveda, con quien platiqué varias veces. Vámonos con más.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Qué le parece si le echamos una... Una mirada, más bien a la manera de Eduardo Bacov, presidente del Consejo Directivo de Metra, Métrica Educativa C y ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Una mirada al regreso a clases en la Ciudad de México el 7 de junio, que me habían dicho mi querido Eduardo que iba a ser el 21, pero ya sabes quién creo que echó este, para atrás a los fielders para rápidamente apurar. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: eh, Javier. Un saludo desde
2: aquí, del norte del país. No, hombre, con toda mi envidia tan bonito que es ese lugar en el que estás Este, oye a ver cuéntame ¿qué, qué piensas de este asunto? el regreso a clases exactamente
3: pues mira eh, como si fuera milagro se había dicho que se iba a regresar a clases cuando se pusiera verde las entidades federativas y entonces parece que por decreto el día 7 de junio se pondrá en verde esa es la primera reflexión que tengo, es decir, ¿cómo se va a regresar a clases si no está seguro el semáforo en el cual se pidió o se exigió
2: que se regresara a clases? Uh -huh. A ver, ¿qué puede pasar o qué tendríamos que hacer?
3: Pues mira, el, el panorama es, es eh, difícil porque la infraestructura escolar eh, tiene muchos agujeros en México. Nomás para darte idea de cómo estamos, por ejemplo, falta de baños o sanitarios en el preescolar es del 10% de las escuelas, en primaria del 9%, en secundaria del 6%, y en los lugares como escuelas indígenas o comunitarias, pues se triplica, más o menos se duplica la carencia. Entonces, tenemos un problema sanitario que se va a enfrentar cuando uno regresa a clases con una infraestructura, primero, este, descuidada. Entonces, vamos a encontrar problemas mayores cuando regresemos a clases que cuando no estábamos ahí. Sí. Y si no tienes baños, y si no tienes una infraestructura para tener mínima sanidad, pues vas a tener ahí un, un, un problema, un asunto importante que tratar. Ah. Esa es una. Sí. La otra es que creo que hay que tomar en cuenta que en otros países como España, sí. digamos, te voy a poner el otro caso, ¿verdad? El, el extremo positivo, este, España prácticamente no cerró las escuelas, sobre todo las escuelas primarias y secundarias, la educación básica no la cerró. Cerró la educación media superior y la educación superior, este, y estas se siguen todavía a distancia. Entonces, eh, la educación básica siempre hubo un control, no hubo un gran este, contagio, curiosamente, y utilizaron un modelo muy bueno que era el de encapsular a, las, a los salones de clases donde hab había un, un, una persona, un niño infectado, vamos a decir, lo cerraban, lo regresaban a sus casas, los este, medían, los evaluaban y cuando todo el mundo estaba Bien, volvían a regresar a clases. Entonces, con un sistema de esa naturaleza se controló muy bien eh, el regreso. Bueno, vuelvo a repetir, prácticamente ellos estuvieron siempre en clases, pero el poco tiempo que estuvieron fue el regreso a clases. Entonces, la, la cuestión es, si sí se puede, en especial se puede en los niños eh, pequeños, con es, es menos este, contagio el que ellos tienen, con un control sanitario muy grande, que no tenemos nosotros en México.
2: Este, ¿Tú crees que haya sido una decisión debatida, discutida, con el secretario de Educación, la secretaria de Educación Pública, con el Secretario de Salud, e incluso con el propio gobierno de la ciudad, o se echó a andar la maquinaria y ya Dios, que te vaya bien? <risa> es muy especulativo
3: eso, Javier. No sé, no, 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 no te sabría decir, pero dado que lo dio a conocer el presidente... Este, en una mañanera este yo supongo que fue una decisión de las más altas digamos este autoridades entre ellas el, seguramente el, el presidente el secretario de salud y el secretario o la secretaria de educación me imagino que así son lo que no se explica nuevamente es por qué si se había definido que en ciertas condiciones iba a regresar pues de repente este no se cumple o se incumple eso Ahora, entiendo la lógica, que también es muy importante. La lógica es que un mes o mes y medio antes de que termine el ciclo o el año escolar, tengan los niños la oportunidad de regresar para ver si pueden eh, ganarle algo al tiempo a los aprendizajes perdidos. Es, es, esa es la lógica. Mi impresión es que no le vas a ganar absolutamente nada, sí. pero la lógica es al menos un mes a ver qué podemos recuperar de lo perdido, esa, esa es la historia, pero tampoco nos han dicho cómo se va a hacer, dicen que va a ser gradual, pero no nos han dado el modelo, entonces estamos a oscuras no sabemos cómo lo van a hacer.
2: Sí, claro, eh, bueno este, pues ¿qué te parece? bueno después de, Y además un día después de las elecciones, ¿no?
3: Sí, por eso, todo eso llama muchísima la atención, acuérdate que dice, no sé si era Reyes de Rolex el que decía que este en política no hay
2: coincidencias, ¿no? Sí, claro, claro. No, que, hay, no hay casualidades.
3: No hay casualidades, claro, este, claro. entonces todo está bien bien pensado para que después de las elecciones y para que no antes de las elecciones hubiera un debate, aunque el debate de cualquier manera lo va a haber porque ya lo anunciaron, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo me imagino que el gran problema que van a tener son los maestros. Sí. Los maestros no van a querer regresar a clases si no han sido vacunados ellos y no se ha completado la vacunación. La vacunación la vacunación de los maestros y creo que la están acelerando. Entonces, ese es todo un tema. Y, y que digamos el sindicato quiera regresar a clases y que los maestros voluntariamente quieran regresar a clases pues va a ser Difícil. digamos eh, y sí va a ser el punto Gracias, el, Eduardo.
1: el referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Heraldo Radio, la H
1: que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Famosísima la carta de, bueno, no es de él, él la interpreta. Le digo que creo que es un grupo que se llama Los Boss Tops, no me acuerdo bien. Pero por lo pronto sí le digo que es eh, Joe Cooker, nacido en Reino Unido, en Sheffield, allá en Reino Unido, el 20 de mayo de 1944. Una versión padrísima, en verdad, que en su momento fue sumamente influyente.
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 16.34 en la hora del centro. Eh, a ver, he echado a andar a todo lo que dan los aparatos de gobierno. ¿Me hablar? Un aparato más del gobierno parece ser la Fiscalía este, Echado a andar más que un aparato del Estado Bueno, por lo pronto es el tema Tamaulipas El señor Cabeza de Vaca eh, Le quiero agradecer al maestro Ramón Celaya, Especialista en Inteligencia y Procesos de Seguridad Maestro Ramón, ¿cómo has estado? Buenas tardes Javier, muy buenas tardes Gracias A ver, empecemos eh, Te cuento Que... A ver, primero ¿Hay fuero o no hay fuero? Eh, ¿Puede el Congreso, qué congre, el, el, puede el Gobierno Federal mandar ahí un gobernador interino con todo lo que está pasando? ¿En qué vericuetos y en qué broncas andamos, mi querido Ramón, con este tema?
5: Sí, claro, Javier. Mira, lo que era un caso relativamente sencillo, se ha vuelto un caso de complicaciones técnico-jurídicas de dimensiones impresionantes. Eh, en mi opinión, cabeza de vaca sigue teniendo fuero por la siguiente consideración: cuando la Cámara de Diputados lo desaforó, eh, el, el siguiente paso que procedía en ese proceso era que enviara la resolución al Congreso de Tamaulipas para que eh, ver si convalidaba su, 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 eh, su decisión, este proceso que había realizado. El Congreso de Tamaulipas no convalidó, no homologó, no hizo suya esa decisión y además eh, interpuso una controversia constitucional por, por este proceso que se había realizado. Y el ministro Luis Alcántara Carrancá resolvió desechar esta controversia constitucional, pero eh, señaló expresamente que los motivos por los que había desechado la controversia es que el Congreso Estatal había decidido de acuerdo a sus facultades. Es decir, no convalidar el proceso y mantener el fuero del gobernador. Entonces, el mismo ministro dijo que el gobernador mantenía el fuero. El problema, Javier, es que ahora no tenemos que hablar si tiene o no tiene fuero. Es de todas las, la, las acciones ejecutivas que el gobierno federal ya empezó a realizar en contra de Cabeza de Vaca, considerando en su opinión de ellos que no tiene fuero. Como por ejemplo, dictar una alerta migratoria por parte de Migración la ficha roja de Interpol, las cuentas congeladas por parte de la UIF. Entonces, pues prácticamente en los hechos estamos viendo a un gobernador sin fuero por lo que está haciendo el gobierno federal y jurídicamente haciendo una interpretación correcta de, de las leyes y la propia constitución estamos ante un gobernador con fuero. Entonces es un caso sumamente complejo y técnico que debería de ser muy fácilmente resuelto. Una nota aclarativa del Consejo de la Judicatura Federal diciendo si el gobernador tiene o fueron no, pero hay un silencio sepulcral de parte del ministro presidente de la Corte, un silencio que podríamos llamarlo hasta cómplice, y se hacen un lado y esperan a que la entidad federativa Tamaulipas y el gobierno federal se peleen, a ver quién resuelve el problema y ellos que deberían de pronunciarse están totalmente ausentes.
2: A ver, teniendo, entendiendo la importancia del diálogo, ¿no? Este dice el señor Monreal, que ahora es, es abogado, que hay elementos para iniciar en el Senado desaparición de poderes en Tamaulipas. ¿Eso es cierto o no?
5: No, eso es totalmente falso. Sí. Para iniciar la desaparición de poderes en Tamaulipas tendría que darse una situación que, el, que en los hechos fuera totalmente... Eh, que ninguna autoridad está presente, que ninguna autoridad eh, puede ejercer sus funciones y que se vive un caos total en la entidad. Es decir, poder legislativo local, poder judicial local y poder ejecutivo son inexistentes por alguna causa que, que no pueda sentirse su acción gubernamental. Y no es el caso, no es el caso que está ocurriendo en Tamaulipas. Es más, en casos peores que hemos tenido como graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en el caso Aguas Blancas en Guerrero, eh, tampoco lo hicieron. Entonces, no se rinden eh, las condiciones necesarias para decretar la desaparición de poderes.
2: A ver, va el segundo asunto. Eh, el presidente dice que no quedó muy claro lo que dijo la Corte y la señora secretaria de Gobernación, ex ministra, dice que es hay un vacío. ¿Qué decimos de eso?
5: Bueno... El presidente tiene toda la razón. Por supuesto que la resolución de la Corte fue ambigua. Eh, sin embargo, eh, sí se especifica que, que el Congreso local actuó en pleno uso de sus facultades diciendo que le mantenía el fuero. Hasta ahí hay claridad. ¿Dónde es lo ambiguo? Que no se pronunció en el fondo, que omitió como siempre entrar al fondo del asunto y decírnoslo. Pero Javier, eso que no hizo en su momento nos lo podría decir ahora. Hoy nos podría decir, a ver, vamos a darle la interpretación de esta resolución en este sentido. Y con eso resolvería el problema. Ahora, el caso de la ministra Sánchez Cordero, bueno, es muy relevante porque últimamente sus opiniones vienen muy politizadas. Sí. Eh, la secretaria es el eh, eh, ministro en retiro, es doctora en derecho, es eh, totalmente conocedora del tema y las últimas opiniones que ha vertido sobre varios temas legales dejan mucho que desear porque no opina ni como ministra ni como experta en derecho, opina como política entonces esas declaraciones pues desafortunadas quedan totalmente descalificadas en este proceso
2: A ver, otra otra cosa este eh, ¿Qué puede pasar así de fácil? ¿Qué puede suceder si de repente, bueno, ya todo mundo, hasta el canciller, todos están, se ve que los este alinearon, ¿no? pero ¿qué puede pasar si de repente Interpol detiene al señor o lo localiza en Estados Unidos? O el señor, así de fácil, se pertrecha ahí en el en el Congreso de, de Ciudad Victoria y ¿qué? ¿Entran las Fuerzas Armadas, se lo llevan y lo traen aquí al Molo ya o qué?
5: Yo creo que eso, esos dos escenarios que plantea Javier realmente son el tema de la discusión eh, en estos momentos. Más allá de si tiene o no tiene fuero, es qué van a hacer las fuerzas federales para tratar de detenerlo. Como existen dos corrientes de opinión, eh, las que sostienen que mantienen fuero y aquellas que sostienen que no tienen fuero, bueno, entonces va a haber eh, posiciones encontradas que van a chocar al momento de intentar una detención. Realmente... Si Cabeza de Vaca no se va a jugar, no se, no se va a volver prófugo de la justicia por una consideración, porque en el extranjero ahí sí lo van a detener, en base a esta ficha roja de Interpol, y esa va a ser la vía más fácil, sí. que lo detengan y en su momento lo extraditen a México, y se quedó en total estado de indefensión. La vía realmente eh, difícil para el gobierno federal es que Cabeza de Vaca permanezca en Tamaulipas. Como entidad libre y soberana tienen fuerzas policiales, eh, que por supuesto se van a parar en ellas, lo van a defender y no pueden ser acusadas de cometer ningún delito porque al contrario, quien intenta detener a un servidor público con fuero comete el delito quien inició un proceso penal en contra de un servidor público con fuero como los fiscales, cometen un delito entonces la federación va a acusar en su momento que se llegara a presentar en dado caso a los policías por impedir la detención y la Fiscalía Local va a iniciar investigaciones contra servidores públicos federales que intenten violentar el fuero del gobernador y, por supuesto, la soberanía del Estado. Por eso, Javier, yo te decía que estamos ante un caso sumamente complejo que, desgraciadamente, por la politización del caso, ya no tiene una respuesta jurídica única. Hay diez versiones jurídicas distintas de lo que procedería en estos casos. Lo que sí es una realidad, lo peor que podría hacer el gobernador es utilizar la fuerza pública para intentar detenerlo, porque puede darse incluso algún hecho trágico de un enfrentamiento entre fuerzas federales y fuerzas locales por eh, unos sosteniendo su postura de defender al gobernador y otros tratando de, 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 de cumplimentar un mandato judicial que aparte el juez que otorgó esta orden de aprehensión contraviene un criterio de, 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 del ministro Carranca, que fue el que desechó la controversia, y entonces aquí se involucra el Poder Judicial, porque se ve que existe disparidad de criterios, incluso el juez dejó de, de, de observar el criterio que si bien no era vinculante, sí daba una orientación muy clara de, de Qué orientación tenía que seguirse en este caso. Entonces, por supuesto que va a ser un caso sumamente crítico y esperemos que no logre, no llegue a escalar a esas, a esas eh, hipótesis que estamos planteando.
2: A ver, dice el Congreso local que va a demandar a los funcionarios que han lanzado estas este, denuncias, que el propio juez que pasó por encima de un ministro de la corte. ¿Hay que ante qué estamos ahí, maestro?
0: Bueno,
5: eso es perfectamente válido porque el Código Penal Federal eh, eh, señala claramente como un delito contra la administración de justicia aquellos servidores públicos que inician una investigación a, a, a una persona que tiene fuero, en este caso el gobernador. Sí. Entonces aquí plenamente está la causa, eh, plenamente está eh, este, justificada y por supuesto que la misma fiscalía local puede iniciar este, la, la, las, la, las correspondientes carpetas de investigación en contra de esos servidores federales. Sin embargo, nos vamos a ir otra vez a, a este entramado que ya lo volvieron los políticos, que es el ámbito competencial. La federación va a decir que las autoridades estatales no tienen competencia, que tendría que ser la Fiscalía General de la República, pero la fiscalía que está en manos del, del fiscal Gertz eh, pues eh, deja mucho que desear con la autonomía entonces no va a querer iniciar ninguna carpeta y va a ser un caso muy complicado
2: Ey, no, no estamos ahí este eh, se, se ve, yo, yo entiendo que, que de repente no hacemos otra cosa que hablar del presidente pero se ve mucho la mano del presidente en este proceso o, o estoy exagerando o es ya una sobreinterpretación pero hay una discrecionalidad, se mete esto a morir no, no se habla nada de otro tema que como tú y yo sabemos es importante el caso que ahí sigue este no rezagado del hermano del presidente eh, muchos otros casos hay una discrecionalidad que que difícilmente no uno no imagina que tuviera una relación estoy en una hipótesis bastante cruel no una relación entre la fiscalía y el ejecutivo hoy otra vez el ministro Saldívar está en el Palacio Nacional
5: Sí, claro. La vía más sana para el presidente definitivamente es que hubiera cuidado al máximo las formas porque se trataba de un gobernador en funciones, se trataba de un gobernador de la oposición y eh, no estamos prejuzgando sobre su responsabilidad o no de cabeza de vaca en los delitos que se le imputan. Estamos únicamente analizando el procedimiento constitucional, si fue correcto o no. Entonces, bajo esta luz y bajo este sentido... El presidente debió haber sido cuidadoso de las formas, debió haber esperado los tiempos, y en dado caso, entonces falta poco menos de dos años para que terminara, la acción penal sería vigente, y bueno, se podía detener sin ningún problema cabeza de vaca en caso de que hubiera lo suficiente elementos en su contra. Pero al tratar de hacerlo de manera atropellada, faltando 17 días para las elecciones más importantes que ha tenido México en su historia, al señalar desde la más alta tribuna del país que Estados Unidos lo está investigando, eh, las pruebas que tiene Hacienda, el SAT, la UIF, está violando el debido proceso. Y si Cabeza de Vaca es culpable, pues lo único que está haciendo el, cul el presidente con estas acciones pues es darle elementos para que se defienda y, ale y alegue lo que todos los delincuentes siempre alegan, que se les violó el debido proceso, y pues que ahora lo tenemos que dejar libre. Entonces, desgraciadamente, el presidente no debería meterse en casos tan delicados como este para que, si es culpable, bueno, pues pague lo que tenga que pagar por los delitos que cometió. Pero si es inocente, pues también que, que, que no pueda utilizarse la justicia con fines facciosos, con fines políticos.
2: Híjole, maestro, entiendo, pero tengo la impresión de que esto no va a variar mucho de lo que estamos platicando, ¿eh?
5: Pues no, porque va a seguir, eh, va a seguir, eh, lo hemos visto en otros casos donde opina, en el, en el caso del INE, que los ha atacado, de, 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 por ejemplo, de, del caso de las tarjetas estas de, de donde se pone dinero de los candidatos en el estado de Nuevo León, eh, donde denunció al propio Samuel García, Adrián de la Garza. Entonces, eh, el presidente de, de, debe cuidar mucho las formas porque él es la figura institucional máxima que no nada más representa al país que es el garante de la democracia y entonces si alguna eh, eh, alguna parte de los ciudadanos aunque sea un grupo social muy pequeño como él lo dice eh, siente que se está violentando eso, pues le están dando armas para que puedan impugnar a, incluso en las vías internacionales esta, este tipo de, de, de atropellos que se están cometiendo en nombre de la democracia entonces, eh, se vienen tiempos difíciles Tenemos a la elección encima Tenemos a candidatos que los están ejecutando A candidatos que los están amenazando sí, 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 sí. Y encima, pues tenemos a este gobernador Que no sé si va a ser prófugo O como bien lo decía, se va a trincherar En el estado de Tamaulipas Y no lo van a poder sacar ni con la fuerza pública
2: Yo yo te voy a decir, este, como están las cosas Y si la hipótesis del gobernador Es van contra mí, el presidente, taz, Y quieren, y quieren pues digo, si se trata de eso, no sé qué pienses, Ramón. Entiendo, no sería, digámoslo, pues, te pertrechas, te quedas ahí, haces una huelga de hambre, llamas la atención y le juegas al presidente, pues de la misma forma que él juega, ¿no? Y a ver qué, a ver qué pasa al final de la historia. Lo digo porque va a ser inevitable que lo estén pensando, ¿eh?
5: Claro, y, y, y la verdad es que eh, cabeza de vaca podría optar eso como su mejor día. Porque hay que recordar que en el caso de Michoacán, cuando se estaba intentando eh, fincar una, una acusación penal en contra del entonces gobernador, eh, pues él hizo eso, él se atrincheró en el estado y dijo, en el en el estado las fuerzas federales no pueden actuar, puesto que tenemos soberanía, tenemos autoridades locales, tenemos poderes locales, y se vieron muy limitadas en aqu en aquel caso. Es decir, ya cambiaron las épocas en que se mandaban a las fuerzas federales prácticamente a, a tomar por la fuerza a los estados. Ya no, ya se tienen que seguir las formas. Y si él se atrinchera, pues va a ser la peor vía que le podría tocar al gobierno federal porque eh, no creo que quieran provocar un, un choque, un enfrentamiento directo con gente armada, es decir, policías armados del ámbito federal, policías armados del ámbito local, que podría ser el peor escenario para los mexicanos que, que se llegara a dar algo así.
2: Ni lo digas, ¿no? Bueno, pero bueno. Eh, a ver, déjame plantearte, sacando tu bolita mágica, creo, maestro Ramón Celaya, ¿crees que haya una salida... Eh, no, es que, es que la salida que haya, si se mantiene el fuero, el presidente no lo va a permitir, ni de broma. Y si van por el no, no, no hay salida, ¿verdad? ¿Viene el choque de trenes inevitable? ¿Te pregunto?
5: Mira, yo no veo una salida, Javier, ah, porque sí. la única salida viable sería que continúen las investigaciones, para eso no hay limitante legal, sí. que se perfeccionen carpetas de investigación, que se reciba toda la información del extranjero y cuando concluye su mandato, que no falta mucho, faltan menos de dos años, entonces se puede ejercer la acción penal en contra del gobernador. Eh, sería la salida más sana, la salida más institucional. En este momento optar por la fuerza pública para detenerlo, por la desaparición de poderes en el Estado, lo único que va a generar es un clima de ingobernabilidad. Si de por sí Tamaulipas ha tenido que convivir, coexistir con la delincuencia organizada durante más de 30 años, si le anexamos un, un, un ingrediente más, que es la inestabilidad política, bueno, pues prácticamente Tamaulipas va a ser tierra de nadie bajo el amparo y bajo la decisión del gobierno federal.
2: Pues a ver si no aparece, como bien apuntas, pues el narco no. A ver si no se asoma pues el sí. medio de todo este asunto. No, no lo digo como una hipótesis que tuviera que ver el gobernador con ellos, sino simplemente, pues este, también ellos tienen espacios ahí, ¿no?
0: El
5: narcotráfico siempre ha ocupado espacios de poder público en todas las entidades. Ah. Tamaulipas no ha sido la excepción. Y si ellos sienten un vacío de poder de la autoridad, por supuesto que lo van a cubrir. Por supuesto que van a cubrir ese vacío de poder y van a satisfacer las demandas de, de los ciudadanos, demandas sociales. ¿Para qué? Para incrementar su base social social. Y cuando sea necesario, pues cobrarles el favor por medio de todas las acciones que ya hemos visto que realizan estos grupos criminales.
2: Eh, ¿Tú crees que sea tan importante el proceso electoral en Tamaulipas como para meterse en toda esta dinámica en términos, pues no sé, del Congreso o de lo que estén esperando? Al fin y al cabo es un Estado que en los últimos años se hizo panista, ¿no?
5: Bueno, en Tamaulipas tal vez no, Javier. Lo que sí es una realidad es que el proceso sí es muy importante para el presidente, el proceso en general, el proceso en todo el país. Y eh, pues bueno, yo creo que sus asesores políticos consideran que si se mandan mensajes como que se está combatiendo la impunidad, que si se están combatiendo a los corruptos, pues se puede posicionar candidatos, se puede generar. Eh, votos de, que ya habían perdido y entonces este se consolida el proyecto de la 4T pero pues es un, es una apuesta muy arriesgada en tiempos donde la violencia fluye por todas partes no nada más de la de la delincuencia organizada sino también de, de delincuentes comunes o de, o de propios grupos de poder políticos que utilizan las armas como, como salida fácil a sus problemas y entonces yo creo que el país no está para este tipo de conflictos porque pueden escalar y como siempre el único que va a salir perdiendo va a ser el ciudadano
2: Bueno, te mando como siempre un saludo y un agradecimiento que estuviste con nosotros, Maestro Ramón Zelaya Gamboa Muchas gracias Javier con un gusto como siempre y un saludo al auditorio Gracias, qué, qué situación esta eh? yo, a, a ver pensémoslo porque eh, digamos para Morena y para quienes conforman Morena y quienes este... Eh, digamos, con todos los que conforman el, este, la organización y además tienen un seguimiento muy puntual escrupuloso, militante con el presidente pues se han metido a defender la causa y a lo mejor han perdido de vista la relevancia, la importancia la estrategia, lo necesario el hecho de que la ley dice otra cosa ¿qué hacemos ahí? no a ver ¿Por qué la Judicatura no dice lo que tiene que decir? Buena pregunta de Ramón Celaña. ¿eh? Pues este, yo no quisiera pensar que la Judicatura está medio en un entramado. Bueno, que puede estar en un entramado. Bueno, no le digo más, pero ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Lo seguiremos en la noche, por cierto, en el análisis político. Pausa en este 20 de mayo.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Say I wanna get
0: high. I my oh, oh, oh yeah. What do I do when my love is
2: away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? I'll
6: tell you, I don't say it no more I my Gonna get out of my friends
3: Someone no,
0: to
2: you got... Pues ahora sí que me he, me, me, como, como dicen, me he engolosinado con Joe Cooker, es que me gusta mucho, entonces por eso si pasamos la canción completa, pues ando engolosinado, perdóneme, no, espero que a usted le guste, esta es la famosísima de Lennon y McCartney, ¿no? con una pequeña ayuda de tus amigos with a little help from my friends y esta es una versión también que incluso los propios Beatles para hacerle preciso John Lennon dijo que esta versión le gustaba mucho aunque dicen que esta canción no es de John Lennon sino de Paul McCartney ese es un lío que a ver quién lo entiende pero bueno lo importante es el producto final diría yo pues lo dejaré un ratitito más si usted no tiene inconveniente con with a little help from my friends del maravilloso Joe Cocker
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, oiga, este... Hace unos días platicábamos con la queridísima Irene Levi Que nos daba una versión de un asunto... ...que este, me parece muy importante de ver... ...algunos han hablado de Ley Mordaza... ...e incluso ahí... ...Jorge Fernández se le fue encima... ...oye a mi querida... Eh, ...Irene Yauri. ya ...ella ya ha ido contestando en redes... ...el gran asunto... ...déjeme adelantarme yo... ...con el debido respeto... ...si el asunto adquiere una dimensión distinta... ...porque hay una... ...denuncia de la Cámara de la Industria... De la red ...de la televisión... ...eso hace diferente el asunto... ...o, o, o qué... Porque pareciera que estamos en un en un proceso en donde eh, por, digamos, ahora sí que según según el que denuncia, el asunto adquiere una u otra dimensión. No, no, no me meteré en más del asunto para escuchar a la querida Irene Levi, que supongo que ni así le quitaron el cariño y el sabor a su cafecito. Querida Irene, te saludo con
0: gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Javier? No, hombre, al contrario, se tardaron un poquito. <risa>
2: A ver, venga de ahí.
0: Mira, este...
2: Hasta Carlos Marín, yo, hasta Carlos Marín indirectamente mandó zapes y papá, papá, pa, pa, ya sabes, todo, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, mira, este, la verdad, el querido Javier, es que primero, bueno, pues sale Carlos Marín eh, corrigiendo... Eh, su columna anterior en la que había dicho y eh, había llamado tontos a los ministros y, y una serie de cuestiones. Y después este, pues sale el día de hoy para decir que siempre no. Ay, lo que es muy importante, Javier, más allá de qué me dijeron a mí, qué no me dijeron a mí, es entender el contexto. Justo el día de ayer es cuando sale la SIRC con un posicionamiento eh, oficial respecto a lo que está sucediendo en torno a esta sentencia y en torno a los derechos de las audiencias. Y lo que dice la CIRC en este posicionamiento es eh, eh, inexacto. Vuelvo a decir, la sentencia de la Corte no establece, ni la del juez, no establece, no revive este artículo, esta fracción que obligaba a los concesionarios a distinguir entre opinión e información. En lo que les preocupa es un articulito, bueno perdón, no un articulito, un parracito de la sentencia en la que el juez y la corte pues le dejan al instituto la posibilidad de nuevamente emitir lineamientos o revivir los que tenía y de aquí se agarran como pretexto para decir que si eso dice la sentencia, pues entonces lo que está haciendo el poder judicial es revivir ...los anteriores lineamientos y como estos lineamientos contenían la diferenciación entre opinión e información, entonces esa es una manera de revivirlo. Y claramente hay una manipulación ahí en el texto del posicionamiento de la CIRC porque pues, no citan los párrafos tal cual y no hay un, no hay un razonamiento jurídico en realidad es un poco amarillista, te decía yo. Y lo que ahora publican, pues va resuminado, sincronizado de varios comunicadores, este está Marín corrigiendo su corrección, que había corregido ya hace un par de días, y ahora corrige que siempre no, que, que lo que le había dicho, que se había equivocado, que siempre no. Y, y, y también está Jorge Fernández diciendo... Que, que observa que él quiere ser defensor de las audiencias, y yo le diría pues, no, no queremos ser defensores de las audiencias y no tenemos ese interés, pero lo que sí podemos hacer con él es un poquito asesorarlo jurídicamente para que sus columnas estén un poco mejor sustentadas, y lo haremos con mucho gusto pero bueno, ni siquiera necesitamos que nos paguen. Entonces, en ese sentido, hay, Javier, hay esta presión que conocemos por parte de la CIRC en época de elecciones, en una época complicada, en la que pues, es difícil eh, temas como estos que enrarecen el ambiente y que es el momento justo eh, en el que pues se, se dan estas presiones al gobierno y al Instituto Federal de Telecomunicaciones pues para que eh, no vayan o vayan a, a, a hacer menor el daño en cuanto a que la carga burocrática que le vayan a dar a los concesionarios en cuanto a los códigos de ética que ahora tendrán que dar a, a opinión y a aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues sea la menor carga posible. Y como te dije en su momento, querido Javier, yo estoy de acuerdo ciertamente en que haya una preocupación legítima de hasta dónde va a llegar el Instituto. Todo esto yo lo comparto, pero de hecho a, a, a decir cosas inexactas en estos comunicados y demás me parece que es un error y además es grave porque justamente lo que estamos... Y mira qué Javier, lo que estamos queriendo evitar es la mala información. Y uno de los derechos de las audiencias es evitar la mala información. Y lo que están haciendo ellos con esta información es eh, llevar a la opinión pública a tener pues eh, información errónea respecto a este tema. Entonces, así están las cosas. Y vemos y vamos a ver mayor golpeteo, porque lo que lo que van a buscar es disfrazar el derecho de las audiencias como censura. Hay que llegar a un justo medio, desde luego no se trata de violar libertad de contenido. Yo sería la primera en decir que eso está muy mal, y, y lo digo, y libertad de expresión hay que respetarla totalmente. Eso no significa que no existan los derechos de las audiencias. El justo medio es lo que estamos
2: buscando todos. A ver, este hijo, yo me acuerdo de todo este tema, si me permites, este Irene, de, del tema de los códigos de ética. Una de las razones fuertes de un rompimiento en una empresa fue que propusimos un código de ética. Y se hizo el código de ética. Y lo acabamos haciendo dos, espero que me entiendas, ¿no? Y luego, cuando hicimos el Círculo Rojo, dijimos, si sí, entramos y le dijimos a Televisa que teníamos que hacer un código de ética y hicimos un código de ética que firmó la empresa. O sea, a lo que voy es, eh, primero, el código de ética no lo quieren las empresas o las empresas te dicen, yo tengo el código de ética y debe de ser así, si te parece bien y si no, también vete a buscar otro lado. Pero lo que me llamó mucho la atención es que incluso digamos, pudiera cambiar tan dra... porque Javier Tejado ni, ni, ni se dio por aludido, ¿no? Tengo la impresión, o sí, y yo no lo vi bien.
0: No, 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 Tejado no se dio por aludido, al contrario, lo que publicó en su... ¿Fue más de eso? De, de... Sí, fue inclusive se siguió sobre ese tema y además dijo que, que comunicadores de la 4P habían interpuesto amparos siendo funcionarios, lo que también es falso porque... Pues ya la anda está emitiendo un comunicado por ahí. Eh, es claro que en las fechas, pues el, el amparo es de 2017, Javier. Pues la 4C ni siquiera existía, ¿no? Ni siquiera había ganado López Obrador. Yo no soy quien para defender ni en la 4 tenía nadie, pero bueno, pero sí para decir lo que es, es ¿no? Y el amparo no se interpuso eh, estando estos funcionarios en, en funciones, vaya, valga la redundancia. Ellos eran. Eh, en el caso de Gabriel Sosa Plata, pues entiendo que era defensor de las audiencias en en Guadalajara, en, en Jalisco, sí, en Guadalajara, ahí Adriana Solórzano pues estaba en la AMDA. Es decir, hay ahí también datos inexactos. Y entonces es ahí donde, porque se se les estiman cosas que son realmente que a mí también me preocupan, y a ti también, como tratar de lograr unos lineamientos que estén balanceados y que también respeten derechos de las audiencias, pero también la libertad de expresión, al tratar de llegar al extremo de decir todo está mal y, y todo esto es para censurarnos y la cuarta T nos quiere censurar y eso, pues no creo que estén logrando eh, lo que deberían de, de estar buscando, que es un justo medio que proteja a las audiencias y al mismo tiempo que cuide su libertad, en materia de libertad de expresión y, desde luego, de contenidos.
2: ¿Qué piensas de lo que puede pasar con los medios públicos? Que, bueno, que ya ves que sí, la verdad que ha habido, uf, es un tema que, como sabes, es difícil de hablar, pero que ha habido un deterioro real respecto a lo que anteriormente había. ¿En qué sentido, Javier? No, de ¿qué, los, ¿Qué piensas que puede pasar en este sentido con los medios públicos? Te digo yo que los medios públicos han pasado por, un deterioro, por, un, por lo que yo veo como un deterioro.
0: Bueno, bueno, completamente. En el caso de los de los medios públicos, yo creo que con la con el gobierno del, del, del presidente López Obrador se han deteriorado eh, en cuanto a no solamente la parte presupuestal, sino eh, me parece a mí también que este entreguismo tanto del Canal 11 como del del caso de, del sistema público de radiodifusión de Genaro Villanil, en mi opinión, eh, han... Eh, se han separado todavía más de lo que entendemos como medios públicos, como medios estatales, y se acercan mucho más a, a ser medios oficiales. Nos habían prometido, Javier, tener a la BBC de Londres, nos habían prometido tener medios públicos fortalecidos y demás, y pues no, tenemos ahora, pues realmente, eh, medios públicos sin presupuesto eh, y que, bueno, pues desgraciadamente están. Eh, o no sé si obligados, pero por lo menos moralmente eh, sí eh, están repitiendo las noticias, la mañanera y los programas que, que vemos Yo, en eh, lo personal te digo, tengo mi comentario en Radio edu en radio Educación los viernes A sí, mí jamás me han censurado Yo he sido muy crítica con el presidente López Obrador y en general A mí jamás en la vida me han censurado en absoluto pero yo soy muy crítica en cuanto creo que pues, yo esperaba mucho más de este gobierno en materia de medios públicos.
2: ¿En qué va a acabar el asunto así de fácil?
0: Eh, pues ya dijo la CIN que se va a amparar y ya dijo la CIN que va a llevar esto instancias internacionales. Yo creo que son medios de presión y yo creo que está bien que se ampare, ¿no? Pero lo más importante ahorita es ver qué va a hacer el instituto. El instituto, Javier, no puede emitir los mismos lineamientos que tenían no pueden simple y sencillamente porque están basados en un andamiaje jurídico que ya no es el mismo el instituto o corrige los que tenía o emite nuevos lineamientos pero mira, eso les pasa Javier por atascado, porque cuando en 2017 el legislador a modo de ese momento modificó la ley federal de telecomunicaciones para quitarle al instituto la facultad de emitir lineamientos se llevaron entre las patas, no solamente los códigos de ética y los defensores, también se llevaron entre las patas todos los lineamientos en materia de audiencias con discapacidad. Por darte alguno de los ejemplos. ¿Por qué? Porque quisieron arrancar completamente los lineamientos. ¿Y qué tenemos ahorita? Lo que pasó con la ley televisa, la ley del boomerang se les regresa y se les regresa peor todavía. Sí. Entonces Por eso yo creo que deben cambiar la estrategia, medir un justo medio, y el Instituto ahorita, para mí, lo mejor que puede hacer es emitir unos nuevos lineamientos escuchando a la industria, escuchando a las audiencias, y llegar a este justo medio que todos queremos.
2: A ver, en, en este sentido, eh, te planteo Irene para cerrar, eh, en, 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 los, en las argumentaciones que como puedes imaginar uno ha seguido muy detalladamente en las eh, interpretaciones que puede haber de lo que estamos eh, por lo que estamos pasando, incluso de los columnistas a los que nos hemos referido. Eh, Podría moverlos, entiendo que es algo muy difícil de saber, pero podríamos estar de por medio en la defensa de intereses de la empresa para la que trabajan, lecturas eh, no precisas de los textos que se están discutiendo eh, no sé, también una a lo mejor señalar a la 4T y un elemento más para señalarla ¿Qué, qué, qué, ¿qué podríamos como interpretar para darle como una dimensión de lo general de lo que está pasando? Entiendo que son terrenos profundamente subjetivos, ¿eh?
0: Pues yo creo que todas las anteriores, yo creo que yo creo que todo esto que mencionas eh, son eh, eh, ingredientes que estamos viendo en este licuado de, de, de reacciones este muy eh, viscerales, como estamos acostumbrados a leer y a escuchar. Es parte de lo mismo, es parte también de una campaña contra la 4T, justificada o no, pues yo creo que un poco sí, ¿no? Este, en ese sentido, pues la 4T no ha brillado por ser... Una cosa muy respetuosa de la prensa, sobre todo más allá de, la, de los medios de radio y televisión, sobre todo de la prensa, que ojo, oh, la prensa no está en estos lineamientos, porque también luego hay, hay, se puede haber confusión. esto nada más es radio y televisión. Y entonces yo te diría, a mí me parece que, que lo mejor que puede suceder es alejarnos, despolitizar un poco esto. Pero bueno, claro, lo que te decía Javier, son elecciones. Son elecciones y obviamente lo que quieren buscar es politizarlo para tratar de llegar a arreglos y eso porque a la 4T no le conviene ahorita que estén todos los radiodifusores diciendo que ahora viene una ley mordaza en contra de ellos tres semanas antes de las elecciones. Entonces yo creo que la presión tan fuerte es para buscar negociar qué es lo que viene. Desgraciadamente, desgraciadamente, pues no se va a resolver antes de la de la de la, de la, de la um, eh, elección, y pues lo que vamos a tener que ver es a qué eh, arreglos llegan, si es que llegan a algún arreglo, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y bueno, repito, lo ideal, Javier, lo ideal es que de verdad acepten un poco de carga burocrática. No es lógico que los códigos de ética los haga, los apruebe, los implemente y los revise el propio radiodifusor. Viva la autorregulación, pero también hay límites para la regulación. Y eso es lo que creo que los, los concesionarios no están viendo, no quieren transitar a esta área. ¿Qué miedo que el instituto sea el que te vaya a regular? pues puede ser que en parte sí, hay que ver cómo termina el instituto, pero también qué miedo que no haya absolutamente ningún derecho de las audiencias que vaya a ser reconocido en este sentido. Está muy complejo el tema, Javier, está muy complejo el tema, y es por eso que es mejor desmenuzar las cosas bien, sin mentiras y sin sí, malas sí, sí. informaciones, y entrarle al tema.
2: Oye, este y qué esto de que Observatel quiere ser asesora y eso, ¿qué dices de eso?
0: Que nosotros vayamos sí, sí. a hacer asesores. No, sí. claro, que no. <risa> claro que no. Claro que no, Javier. Mira, todo lo que ha hecho Observatel ha sido prácticamente pro bono. que puedes decir si que la cuenta de Observatel hay 1.850 pesos. No nos interesa ni ser asesores eh, de, de, de radiodifusores en el sentido de que no queremos ser defensores de las audiencias. No es nuestro objetivo, nunca ha sido, y no es ni siquiera parte del objeto social. De observar, pero lo que sí podemos hacer, y lo haremos con mucho gusto, hacer que, hacer que se acerquen con nosotros aquellos que tengan duda y o sin cobrarles ningún, <risa> ninguna cantidad, podemos asesorarlos de cómo leer las sentencias de los jueces en lugar de leer los comunicados de la fiesta.
2: Bueno, y qué entonces, como diría el el, el muy este desaparecido, famoso, pero como tirado verdaderamente, no sé ni dónde está, gobernador del estado de Morelos, coman frutas y verduras.
0: Y coman frutas y verduras, yo digo que pues para que tengan una vida sana y no anden malinterpretando las cosas, ¿no? Eso, eso fue nada más un pillón, digamos, para que, para que completen el día de manera sana, querido Javier.
2: Te mando un gran saludo, Irene Levi, muchas gracias. Oh, oh.
0: Un beso para ti, gracias por el espacio, Javier.
2: Al contrario, gracias, Irene Levi, que en verdad, yo yo diría, leyendo el asunto, le han tocado a uno, perdóneme que lo diga en primera persona, estar en, en, en debates, eh, ser partícipe de la creación de muchos documentos, por ejemplo, los documentos de los 80 sobre el derecho a la información. Por ejemplo, las mesas, como 15 mesas que hicimos en el canal del Congreso con la minuta de Televisa. Por ejemplo, participar en la muy querida Universidad Autónoma Metropolitana en debates y discusiones sobre el derecho a la información, regulación, autorregulación, las audiencias, meter el concepto de audiencias, que ni lo querían, ¿eh? así tal cual. Pues todo eso, y uno ve este documento y yo sí le digo, mire, yo entiendo que, que han pasado muchas cosas con la 4T, y con el presidente en particular Y con la gente en comunicación social Pero yo este asunto No tengo la visión Que se tiene De que se esté colocando Como un acto de censura Yo no la tengo A lo mejor alguien llegue Y me dice Cuidado que no te diste cuenta Eres un pobre güey Y no te diste cuenta Pues bueno Pues lo veré no Y listo Pero esto que dice el EBI, Lo hemos compartido En este servidor Lo he compartido Con otras personas Y creo, que, creo yo Que por ahí no va Creo no Y yo diría eh, que la Cámara de la Industria de la Radio de la Televisión presente una inconformidad, una denuncia, quiere decir que se va a debatir y discutir el asunto. Pero no quiere decir que la Cámara tiene la razón o que la Cámara no esté dispuesta a discutir. Me consta. La Cámara también se siente y se pone a discutir y color incolorado, ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con 21 en la hora del centro, casi 22 en este 20 de mayo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, vámonos contigo, mi querida Diana Martínez, ¿cómo estás?
7: Así es, Javier, buenas tardes, ¿cómo te va? Pues hemos hablado en este espacio sobre las suspensiones definitivas contra la reforma a la ley de hidrocarburos concedidas por ambos jueces eh, especializados en competencia económica recordarás que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro además de, de frenar tres artículos de esta reforma también ordenó a la titular de la Secretaría de Energía eh, Rocío Nale que publique esta suspensión definitiva, esta resolución en el diario oficial de la, de la federación en tres días sin embargo la Secretaría de Energía solicitó tiempo al juez Gómez Fierro para hacer esta publicación eh, de, de la suspensión definitiva que frena por tiempo indefinido la reforma a la ley de hidrocarburos. La prórroga ya le fue concedida. El impartidor de justicia dio tres días más a la Secretaría de Energía para realizar esta publicación en el diario oficial de la Federación y bueno, pues al menos ya quince empresas han obtenido esta suspensión definitiva, Javier, concedida eh, concedidas por los dos los dos jueces especializados en la materia.
2: Esto Quiere decir que, eh, que antes de cualquier cosa se va a llevar un buen tiempo, discutir, debatir, hablar, para que la CENER para que se, la CENER cierre la puerta, ¿no?
7: Sí, primero, eh, pues da estos tres días más eh, Gómez Cierro para que haga la publicación en el DOF, en el, en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, pues el juicio de amparo sigue, también eh, pues eh, se pueden impugnar todas estas suspensiones definitivas, eh, pues todavía, todavía es el, un largo camino eh, en este tema.
2: Bueno, sale. Muchas gracias, Diana.
7: Buenas tardes.
2: Bueno, vámonos eh, antes de irnos a la pausa, a ver qué tenemos para la noche de hoy, a ver si nos acompaña esta, la, la noche de hoy con toda la información que tenemos sobre pues los asuntos del día, eh, le debo de decir. A ver, eh, vamos a hablar del de tema de las clases presenciales, pero ¿sabe desde qué óptica lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde la óptica no de lo que es, digo, por supuesto, aparecerá el tema, ¿no?, lo que puede pasar en el aula, etcétera, etcétera, sino más bien lo vamos a hacer este eh, así de fácil, eh, lo vamos a hacer desde la perspectiva de, de la pandemia, ¿no?, con un especialista que nos pueda eh, decir eh, exactamente por dónde van las cosas, ¿no?, ¿Qué puede suceder? ¿Cómo se debe trabajar? ¿Qué debe de bueno, todo eso. Luego vamos a hablar también del de cierre de la frontera que se alargó un mes más al menos. Eh, le voy a decir por qué vamos a hablar de ello. Porque hay hipótesis que dicen que tienen que ver no con un tema de salud, sino con un tema de migrantes. ¿Qué dicen los empresarios al respecto? Hablaremos de ello. Bueno, vamos a la pausa. Aquí seguimos. Heraldo Radio,
1: la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Es el maestro Joe Cooker, porque está hoy nació en el año de 1944, un 20 de mayo. Eh, buen cantante. Y sus arreglos, su presencia, su mirada contestataria. Un personaje que a mí siempre me pareció interesante, se lo digo. Entonces, pues, este es, es, eh, es de los 60 y 70. Eh. Yo entiendo que usted dirá, y este llora, y este quién es, ¿no? Y me pone en cara de what Pues sí, ve pero pues está bien, ¿no? Así como uno ve ahí. Hay, hay un conjunto ahí coreano, japonés, muy famoso ahora. Que lo lo escuché y dije, no marchen. No poco les gusta esto. Pero bueno, yo ahora respeto. ¿No? Ya se trata de eso. Lo que he hecho últimamente, ¿sabe qué es? Escuchar mucho a Marco Antonio Solís. Dice cosas, ¿no? Marco Antonio Solís. Pero ¿sabe qué creo, No sé, lo, no sé si lo ha leído en Twitter. Bolas, ¿eh? Dice, de, lanza ahí pensamiento Si quiere usted muy trata de ser feliz con lo que tienes Pero interesante A todo el mundo le da bola ¿eh? no, se deja, no deja que nada pase Así que bueno, pues a lo mejor ando en esa onda Y que lo veo en el Twitter Y me acaba por gustar 17.33 en hora del centro
1: El referente informativo
2: oh, eh, Me dice el señor Antonio Medina en respuesta al heraldo radical de Javier Solórzano, Que por supuesto que es un, una ironía bastante desarrollada Dice, ni siquiera mencionó el documento que mandó el FBI a Santiago Nieto, por favor. Es que, a ver, déjeme nomás para, para, no para cerrar, no pero para decirle, es que eso no está en tela de juicio. Eso es lo que hay que enjuiciar. La clave es la forma en términos legales y constitucionales. Eso es todo. Lo he dicho una y otra y otra y otra vez. El señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, tiene tras de sí indagatorias profundamente serias, lo dije hace rato y lo vuelvo a decir ahora, profundamente serias que merecen todo el proceso de investigación judicial. La clave está en que es un gobernador y el proceso en el que se está dando esta circunstancia es lo que está rompiendo el orden legal que tiene una sociedad. ¿Cómo hacerle? Pues este... Lo dijo la Corte, la, lo que tiene que ser la Judicatura es, el gran asunto es si este hombre tiene fuero o no tiene fuero. Si tiene fuero, no le pueden hacer nada hasta de aquí a dos años. No quiere decir que estoy diciendo que tiene la razón. O sea, porque también hay algo, si se lo digo al señor Antonio Medina, lo que tendría que pasar respecto al tema es que ahora se demuestre lo que él dice, lo que le, en contra de él porque simplemente doy un dato, sin que yo dude de todas las acusaciones que penden sobre el señor Francisco Javier Cabeza de Vaca, pero le voy a decir una, lo acusaron por millones y millones y millones de dólares y lo único que pudo hacer el, el Congreso fue acusarlo o colocarlo en todo el proceso por 9.6 millones de pesos, de dólares o de pesos, no me acuerdo. No quiere decir que sea poco o mucho, quiere decir que todas las acusaciones que había pues este, tienen que sustentarse, y ahí es donde entra el proceso legal. Y para eso él tiene derecho a defenderse, pero también la justicia debe de proporcionar todos los elementos para atacar el asunto. ¿eh? Que quede clarísimo. No vaya a pensar que el documento que él mandó el FBI a Santiago Unido, pues claro, por supuesto que lo, 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 lo consideramos de manera importante. no este A ver, otra cosa que había ahí por aire bueno, algunos comentarios... Este, hay quien dice que los medios de la 4T son a favor de, que los medios públicos se hicieron a favor de la 4T, por ejemplo JMBN, este, también, este, qué otra cosa había, eh, otros de los asuntos que había entrando al aire, decir en el Levi, este, bucio, padrísimo, este, te vi corriendo en SEGO hace algunos años, <risa> gracias, sí, Ay, pues, ahora yo voy a otro lado. Eh, su entrevistado dice que la Corte no entra al fondo en la cuestión de Tamaulipas y no tenía por qué, pues no había materia de controversia cuando el Congreso local dijo no al desafuero. El ministro no entró al fondo, porque no podía, pues no había controversia. Muy buena observación, señor Julio Gabriel Iglesias. Gracias a Ramón Zelaya, que estuvo hace rato por acá. Y bueno, en eso andamos este, para para ver las razones y razones. Bueno, espero haber más que respondido, este, dado presentando elementos al respecto. 1737 en hora del centro. Le agradecemos a Luis Omar Montoyarias, doctor en historia por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Luis Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Javier, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A ver, eh, de bote pronto te lo pido. Una opinión breve sobre el tema Tamaulipas, si la tienes a la mano, antes de que hablemos de Guanajuato. ¿Tienes una opinión acabada sobre el tema? ¿Has trabajado el tema? Etcétera. Sí,
4: a mí me parece que la lectura obligada, sobre todo por la coyuntura que, que estamos transitando, pues es política, ¿sí? Eh, es decir, es supeditar lo jurídico a lo político, ¿por qué? Porque faltan poco más de 15 días para el 6 de junio, y hay, por supuesto, una narrativa nacional que gira en torno a esa cuestión no, de legalidad y tal, pero tratando de sacar raja política, y este discurso o esta propuesta, digamos, metodológica electoral, pues obviamente también aparece y figura en estados como Guanajuato. Eh, ciert, ciertamente lo que se cuestiona en el caso de Tamaulipas, pues son las formas, ¿no? Es, es, es el usar las instituciones, pues para acomodar eh, ciertos sí. cauces, pues de orden político. Lo mismo podríamos decir del caso de, de Nuevo León, ¿no? Uh -huh. eh, claramente apunta, pues, hacia, hacia esos lugares o en la, en el, en la misma narrativa podríamos incorporar digamos los diferentes tuits de Mario Delgado, dirigente de Morena, en torno a, a este pleito que trae Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, con el candidato a la gobernatura. ¿no?
2: Sí. A ver, va de ahí. ¿Cómo está esto de un decreto que trata de evitar al máximo auténticamente la cacería de policías estatales en Guanajuato? ¿De qué se trata Luis Omar y ante qué estamos?
4: Sí, a mí me, me parece, Javier, que eh, apelando justamente a este historiador francés Fernand Bradel, que desarrolló la, el concepto de la larga duración pues me parece que es, la lectura tiene que ser en ese sentido, tiene que ir a las estructuras Pues desde el método de la historia científica eh, el día de hoy se publicó eh, un comunicado en conjunto, el gobierno de Guanajuato en conjunto con el gobierno federal en donde pues dan cuenta de la captura de un personaje vinculado a un grupo criminal eh, y lo interesante del asunto oh, es que sí. es capturado en Celaya ¿no? que esto es relevante en términos de geopolítica Ahora, el 17 de mayo, que fue el lunes de esta semana, todos estos hechos ocurren esta semana, que no es no es casualidad, obviamente está medido en términos políticos. Se publica en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato eh, un decreto que a la letra dice textualmente, dice el funcionamiento de todo estado reposa en la fortaleza de sus instituciones y esto hay que, hay que digamos... Eh, ponerlo en relación con la narrativa nacional, no la narrativa nacional gubernamental es no respeto las instituciones y el gobierno del Estado dice vamos a empoderar las instituciones y señala. Y en la garantía efectiva de protección a los derechos humanos. Sí, eh, señala, continúa el gobierno del Estado en este documento. El gobierno del Estado ha respondido con diligencia al llamado para contener los desafíos de grupos eh, del crimen organizado que actúan al margen de la ley y lesionan los derechos y el bienestar de la ciudadanía, dice eh, textualmente este documento del gobierno. La presencia de las instituciones de seguridad pública disuade a los grupos delictivos, con lo cual eh, se genera tranquilidad a la población. En este contexto, sus acciones contribuyen de manera evidente a la protección de los derechos de las personas. Cierro cita. Eh, es decir, hay en este documento, que es de ocho, ocho páginas, hay una, eh, digamos, preocupación pero además, eh, además de esta preocupación hay una eh, legislación pues ¿no? de, eh, que busca proteger justamente a los a los policías y a las personas que trabajan en los centros penitenciarios del Estado de Guanajuato ante diferentes pues eventos violentos que se han suscitado. El documento continúa en la página 78, dice eh, textual. En fecha reciente, los grupos del crimen organizado que han visto mermada su actividad delictiva por el buen actuar de los cuerpos policíacos han lanzado una serie de ataques directos contra los elementos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y contra los policías de custodia per, eh, pertenecientes a la Dirección General del Sistema Penitenciario. Dichos ataques tienen como objetivo intimidar a la autoridad para que deje de realizar sus labores con la diligencia con la que lo han venido realizando y bajo el marco legal aplicable. Es decir, eh, eh, además pues de, de que se encuadra en lo legal esta protección a los policías, hay que poner atención digamos, en la elección de los conceptos eh, que desde mi perspectiva, eh, apelando, claro, a un análisis político, pues es un discurso, digamos, contrahegemónico, no contra el que trata de imponer eh, la federación que va contra las instituciones, que no toma, digamos, muy en serio eh, el asunto de los derechos humanos, y hay que hay que, digamos, relacionar este documento, Javier, con otro que acaba de publicar el día de hoy, el Diario Oficial de la Federación, es la nueva ley de la Fiscalía General de la República, ¿sí?, eh, este, esta, en esta ley que es por cierto de 80 páginas bastante extensa, en el artículo 5 por ejemplo especifica al Ministerio Público de la Federación le corresponde promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona imputada en primer lugar después de la víctima, continúa la Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tratados internacionales, que esto es muy importante, y las leyes aplicables. Las, las víctimas podrán solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción de los casos. Eso va a generar problemas obviamente con las entidades federativas. ¿no? En el artículo 8 precisa esta eh, ley publicada por el DOF. La persona titular de la Fiscalía General de la República durará en su cargo un periodo de nueve años y será designada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La designación será eh, a través del Senado de la República, previo cabildeo con el presidente de, presidente este, de la República. Y en el, en el eh, punto 7, precisa esta ley, Javier, establecer, que esto habla mucho de, de, digamos, de las prioridades del gobierno federal, establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad para dar cuenta de sus actividades, para efectos del acceso a la información pública a la Fiscalía General se regirá bajo el principio de máxima publicidad en los términos de la Constitución, no obstante se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo la seguridad de las personas que intervienen en un procedimiento penal o las investigaciones que realice la persona agente del Ministerio Público de la Federación y mantendrá la confidencialidad de los datos personales en los términos que disponga el Código Nacional, otras disposiciones aplicables y la nueva ley. Es decir, para entender el documento Legal publicado por el Gobierno de Guanajuato, hay que irnos también a la revisión de esta nueva ley de la Fiscalía General de la República, porque me parece que hay una hay una narrativa eh, estatal en este caso de Guanajuato que responde, digamos, a las premisas nacionales que ha ido, eh, digamos, proponiendo el Gobierno Federal y el Presidente de la República, y no hay que olvidar, pues, que precisamente en días pasados. Eh, se anunció como muy platillo eh, Santiago ne Santiago Nieto y, y Monreal avisaron eh, o dieron digamos de conocimiento público a través de Twitter pues que se había girado la orden de aprehensión contra Cabeza de vaca no eh, es decir no hay eh, no hay casualidades es justo en esta semana porque ya falta poco para las elecciones y en este caso el Estado de Guanajuato y a su vez el Gobierno Federal pues están apretando desde lo legal desde lo jurídico y por y por qué eh, por, además de que buscan darle, por supuesto, cuadratura, es porque, por supuesto, la eh, yo me atrevo a decir que la, la principal exigencia de los mexicanos y de los guanajuatenses, por supuesto, pues es la seguridad. Entonces, el mensaje que está mandando en este caso el gobierno de Guanajuato es, hey, ciudadanos, estamos atendiendo sus necesidades, su, sus exigencias, tanto así que lo estamos legislando, lo estamos regulando, lo estamos metiendo a la ley. Y además, insisto, hay que poner atención en qué conceptos se utilizan y cómo los acomodan porque digamos que eh, desde esta desde este lugar de la semántica histórica, por supuesto que también se da esta pugna entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Y te agregaría, Javier, el día de hoy el gobierno del, del estado de Guanajuato, eh, a través de su periódico oficial, publicó el programa de cambio climático en Guanajuato. Es decir, sabemos que a la, a la 4T se le ha cuestionado mucho en relación pues, a su desinterés por el cambio climático y las energías limpias. Entonces, a mí me parece que la lectura tiene que ser política en ese sentido. Si el gobierno de Guanajuato es oposición, es un estado fuerte, es panista, eh, y me parece que además si apelamos a esta, a esta organización nacional de gobernadores panistas, pues es una forma también de respaldar a cabeza de vaca ¿no? Eh, ante la situación que está que está este, viviendo y digamos cerraría en ese sentido eh, apelando al Twitter que es un espacio político por excelencia si seguimos las publicaciones del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, durante esta semana nos damos cuenta que el 17 de mayo por ejemplo, dice tuvimos la oportunidad de recorrer las instalaciones del Centro Integral de Policía y Pol en Irapuato ¿no? después el 18 de mayo dice arrancamos este día revisando los informes de las distintas dependencias que integran la mesa de coordinación para la construcción de la paz y esto es fundamental Javier porque los candidatos por ejemplo las candidatas del PAN a la presidencia de Irapuato o de León en los debates que tuvieron lugar hace días eh, digamos que su, sus propuestas giraron sobre la construcción de la paz y entonces están planteando entre varias cuestiones rescatar el programa de bandas de viento distritales eh, que se aplicaron en diferentes departamentos de Colombia para buscar construir la paz en Guanajuato eh, apelando pues a, la, a las artes esto, lo que indica, a mi entender, desde de, de el análisis político, es que el panismo en Guanajuato responde, por supuesto, en bloque y a una estructura, y las indicaciones y, digamos, los programas de gobierno se implementan pues desde la cabeza. Eh, ahora, el, el, el 19 de mayo, en el, en el Twitter de Diego Sinue, se precisa, perdón, dice, uno de los aspectos más importantes en cualquier ciudad es que existan espacios para la convivencia en Celaya, que ya decíamos fue la, eh, la ciudad en la que capturaron a este personaje, visitamos el andador Piñón en la colonia Los Pinos, y además agrega, la denuncia ciudadana es una aliada importante para perseguir posibles delitos y delincuentes. Recuerden, dice el gobernador de Guanajuato, que pueden realizarse llamando al 089 y hacerlo de forma anónima. Hoy, en la reunión eh, con diferentes personajes, acudimos a la mesa de coordinación para la construcción de la paz es decir, insiste en la paz, entonces en todo caso, eh, mi lectura es política Javier, ¿sí? no podemos digamos aislar estos eventos o la publicación de este de este documento sí. en, en el en el periódico oficial y insistiría en que tendríamos que narrativizar lo que pasa a nivel estado de Guanajuato con lo que acontece a nivel federal Javier
2: A ver, pero déjame plantearte para cerrar una cosa eh, es una decisión Tomada, pero es una buena decisión tomada que los eh, policías estén siendo movilizados, sus familias, debido a la situación que viven sistemáticamente de presión o, o cómo vemos este asunto, porque al final esa es la pregunta que se hace, es una decisión más allá del lío político, que es muy claro como lo estableces, la gran pregunta es ante qué estamos, no, o sea, no queda de otra, ese es el estado de las cosas, los traen en la mira de la delincuencia organizada para cerrar te diría Luis Omar, es una buena decisión hacer lo que están haciendo con las, eh, con todas las, eh, con todos los policías, lo que están viviendo las y los policías.
4: Sí, bueno, como historiador, te diría que eh, la descomposición ha sido evidente y gradual en torno a la seguridad en Guanajuato y hemos llegado pues a, a este punto, ¿no? En el que el gobierno del Estado pues tiene que tomar estas decisiones, digamos, radicales, porque ciertamente este tipo de eventos por, han ido en aumento en los últimos en los últimos años en contra de los agentes pues, de, de la, que se encargan de la seguridad pública. Eh, ahora, como ciudadano guanajuatense, pues también yo, yo te señalaría que eh, eso contribuye, por supuesto, a una percepción positiva de un gobierno responsable que además legisla lo que tiene que legislar y toma las decisiones eh, tratando de proteger... Pues los derechos humanos, por supuesto, pero también la vida de, de la integridad de, de, estos, de estos agentes de los diferentes cuerpos policíacos. ¿sí? Y cerraría eh, diciendo que, por supuesto, que eh, en el fondo de todo esto también pues habríamos que eh, no perder de vista pues la lectura política por el momento, por la coyuntura que estamos transitando.
2: Sale. Luis Omar Montoya Arias, doctor en Historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México Luis Omar, como siempre, gracias y muy buenas tardes Un abrazote, muchas gracias Javier Bonita Gracias tarde. a ti, gracias a ti, buenas tardes Bueno, vámonos a las 17.50 en la hora del centro Jenny Pescasio, vámonos contigo hasta Chiapas Jenny, ¿qué nos cuentas?
8: ¿Qué tal, Javier? Para informarte que los 95 estudiantes, en su mayoría mujeres de la Escuela Normal Rural Matumazá y los desplazados de Chenaló detenidos en la caseta de cobro de Chiapas del Coso, fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14, mejor conocido como el AMATE. A bordo de cinco vehículos eh, todavía no identificados, los detenidos fueron sacados por la puerta trasera del edificio de la Fiscalía General del Estado de Chiapas esta misma autoridad nos informó que los 93 adultos permanecerán en la cárcel ubicada en el municipio de Sintalapa y los dos menores de edad en el centro de internamiento especializado para adolescentes llamado Villa Villacrisol. Los representantes del movimiento señalaron que este traslado se realizó sin tomar en cuenta el amparo ante un juez estatal. Esta vez buscarán interponerlo a nivel federal y te comento que ayer por la tarde la autoridad permitió el ingreso a los familiares de los detenidos. Momentos en que las estudiantes aprovecharon para evidenciar los golpes, agresiones verbales, sexuales, además de amenazas que recibieron por parte de, las, de los policías, es lo que comentaron los padres de familia. Y esta tarde, los padres y madres de los detenidos también planean salir en caravana acompañados de organizaciones, representantes del magisterio y estudiantes, rumbo a la mate, donde iniciarán un plantón indefinido hasta que dejen en libertad a sus hijos.
2: Eh, este, A ver, una, una pregunta... Eh, se habló de presuntos normalistas originalmente. ¿Son presuntos normalistas o son normalistas?
8: Están identificados como normalistas. Ah. Eh, entre los 95 detenidos, eh, también hay cuatro personas que pertenecen a un grupo de desplazados de Ejido Puebla de Chenaló que estaban participando en la actividad de Chiapa del Corso.
2: Gracias, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Gracias. Ahora 17 con 52. En la hora del centro, eh, mire, es que estábamos ahí tras un asunto, a ver si podemos todavía, creo que ya no, no, a ver, bueno, la, la cosa es este, eh, eh, así diría yo, eh, es, es bueno, ah no, aquí lo tenemos, es que es un asunto de Baja California que, que para despedirnos no, no lo queríamos dejar de, no se lo queríamos dejar de presentar, bueno, vámonos este contigo, Atahualpa Garibay, cuéntanos qué pasa allá por tu tierra baja, alta.
6: Buenas tardes, Javier, buenas tardes al auditorio del Heraldo Radio. Aquí en Tijuana, California, la inseguridad sigue la, a la alza con 17 asesinatos en menos de 24 horas en esta frontera. Dos de ellos son militares asignados en la segunda zona militar de esta frontera. La segunda zona militar confirmó que se tratan militares retirados, pero retirados apenas hace unas semanas en marzo de 2021, las credenciales que portaban databan del 8 y del 21 de marzo de 2021, la fecha de vencimiento, se trata de un eh, capitán del Ejército Mexicano de 60 años de edad y de otro eh, oficial del Ejército Mexicano de 46 años de edad. Fueron hallados la noche, la noche del martes pasado, en un camino de terracería, en un vehículo, fueron ejecutados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el traccionamiento de la joya en playas de Tijuana. Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades estatales sobre la presencia de los cuerpos, de los cuerpos sin vida, al arribar agentes estatales hallaron a estos oficiales del ejército con las armas de cargo calibre 45, los oxisos presentaban impactos de bala calibre 9 milímetros, se cree que fueron emboscados por presuntos sicarios integrantes de la delincuencia organizada. Así que se suman a la estadística negra de asesinatos de 2021 estos dos militares que ya estaban retirados según la segunda zona militar. Gracias. Pero la, la fecha de vencimiento Salve. es de 2021,
2: marzo 2021. Salve. Un saludo. Gracias, saludos. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Y Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.